0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langue -Eco.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste à RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société en France, mais aussi dans le reste du monde. Un thème s'impose dans cette campagne présidentielle, à côté du pouvoir d'achat. Et il a toutes les chances d'être également présent au second tour. C'est la souveraineté. La souveraineté économique, de quoi s'agit-il exactement, François
0: La souveraineté, c'est un thème qui a en effet monté très fort ces, ces derniers temps, pas seulement pendant la campagne électorale. Il s'agit de maîtriser son destin. C'est-à-dire qu'un peuple fasse ses choix et qu'il en mesure les conséquences en matière d'énergie, en matière d'industrie, en matière de prestations sociales, en matière de politique budgétaire. En fait, c'est la déclinaison française d'un slogan qui avait été au cœur du Brexit, qui s'appelait «« Take control back ». Reprenons le contrôle. Et au cœur aussi de l'élection de Donald Trump aux états unis hein, reprendre le contrôle au plan national de la politique économique et de la vie collective.
1: Parce qu'on avait perdu le contrôle, François
0: Écoutez, c'est au moins le sentiment qu'en avaient les électeurs. Et en ce sens-là, on est obligé de le considérer. Quoi, hein. et la mondialisation a donné le sentiment que les contraintes extérieures étaient telles qu'on n'avait plus le choix. En matière de délocalisation, c'est-à-dire les entreprises disaient ben, on n'a plus le choix, le coût du travail est trop élevé en France, il faut qu'on aille produire en Pologne ou, ou euh, en République slovaque. En, en matière de baisse des impôts aussi pour les entreprises, de façon à ce que la France soit attractive. En matière de règles budgétaires, évidemment, elles étaient déterminées par l'Europe, elles encadraient la politique économique. En matière d'ouverture de frontières, de commerce international, etc. Sans même parler de l'immigration, hein, qui a joué un rôle clé dans le déclenchement de cette pulsion souverainiste. La mondialisation, pour résumer, c'est la part belle faite aux entreprises, au capital et à la mobilité du capital, parfois au détriment des citoyens. En fait, pendant toute cette période de 30 ou 40 ans qui a précédé, disons au début des années 80 jusqu'à jusqu quasiment aujourd'hui, le capital et ses contraintes sont considérés par ceux qui font la politique économique comme le donné le donné auquel il faut s'adapter, évidemment, ce qui constitue autant de marge de manœuvre en moins pour les États nationaux. Je dirais que la, la construction européenne, au moment où on a fait le marché unique, entre 1987 et 1993, et puis après, dans la préparation de l'Union monétaire, on a rajouté une couche. Parce que combien de fois on a répété aux Français, « Attendez, c'est pas nous, c'est la faute à l'Europe. On n'a pas le choix, c'est la faute à l'Europe. C'est l'Europe qui décide. » Y compris les plus, les plus européens, hein, on répétait ça, j'entends parmi les gouvernants. Du coup, euh, les peuples se sont convaincus, et non, sans raison au moins pour certains sujets, qu'on n'avait plus vraiment le choix.
1: Mais au fond, il s'agissait quand même d'améliorer l'emploi, les revenus dans nos pays, avec ces politiques. C'est au moins ce qu'on espérait, François
0: c'est vrai, ça a été vécu comme ça pendant 30 ou 40 ans, mais petit à petit les choses se sont inversées. L'interdépendance des pays, et notamment la France avec ses voisins européens, a été vécue, ou plutôt subie, comme une dépendance, c'est-à-dire de façon négative. Comme si les effets négatifs l'emportaient sur ceux que vous décrivez. Et c'est vrai qu'on a constaté une augmentation des inégalités quasiment universel. En France, on ne la voit pas beaucoup parce qu'on a un état-providence qui est très important. Mais je crois que la, la crise de 2008-2009 a joué aussi un rôle très important pour donner le sentiment que le capitalisme mondialisé pouvait connaître aussi des échecs et qu'il n'était pas apte à répondre à toutes les situations, contrairement à ce qu'on avait cru comprendre après la chute du mur. Et du coup, bah, euh, on s'est tourné vers des modèles alternatifs et la, la restauration des frontières et la souveraineté en est évidemment le, le plus proche. Bon, Dire les choses telles qu'elles étaient, la gauche s'était émue hein, de, de tout ça depuis déjà longtemps, mais elle était contre la mondialisation depuis le départ, au moins une certaine forme de gauche, parce que la troisième voie type Tony Blair, euh, Gerhard Schröder, elle était résolument pour la mondialisation. Mais le vrai changement, qui a donné du corps à ces, à ces doctrines de la souveraineté, c'est l'apparition dans nos démocraties, et de façon quasiment universelle sur tous les continents, hein, en, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, c'est l'apparition des populistes. Ils ont fait de la souveraineté leur thème clé.
1: François, vous avez parlé de la mondialisation et des populistes. En France, l'opposition Macron-Le Pen, est-ce que c'est l'incarnation de ce clivage populiste et mondialiste
0: oui, quand même, c'est un peu ça. Alors, c'est vrai que, en 2017, le clivage était plus, plus pur, plus radical. Il y avait le banquier d'affaires contre celle qui voulait être la des sans voix des 100 voix C'est comme ça qu'elle se définissait. Et puis, elle, a, elle avait elle-même transformé son parti, le Front National à l'époque, justement pour répondre à cette demande de souveraineté. Elle l'a modernisé idéologiquement. Euh, Aujourd'hui, ça reste quand même fondamentalement le cas, mais avec des évolutions. Parce que, vous l'avez vu, Marine Le Pen refuse de sortir de l'euro, refuse de sortir de l'Europe. Et puis, de l'autre côté, Emmanuel Macron intègre lui-même des éléments de souveraineté dans son programme. Hein. Euh, souveraineté sur l'industrie, souveraineté sur l'épidémie. Du coup, ce clivage que vous évoquez, il existe toujours, mais il est moins radical qu'en 2017, parce que chacun des deux a mis un peu d'eau dans son vin. Il faut dire qu'au moins pour expliquer l'évolution du programme de Macron et l'intégration de la notion de souveraineté il y associe toujours le mot européenne. Hein, donc c'est une façon de dire euh, pas de souveraineté nationale, mais une souveraineté collective. Mais le fait qu'il ait dû intégrer ça dans son programme, bah, c'est lié bien sûr à deux événements des deux dernières années. L'épidémie, qui nous a montré que euh, on n'avait pas de masque, qu'on était dépendant pour les médicaments, pour les combinaisons euh, de l'hôpital. Et puis la guerre, qui nous a aussi pointé euh, la dépendance énergétique de l'Europe. Et du coup, ces deux événements ont accusé certaines demandes politiques préexistantes.
1: Mais sur le fond, François, peut-on encore être souverain dans une économie interconnectée comme aujourd'hui
0: c'est la grande question, je le pense personnellement. Hein. Je pense que d'abord, euh, si vous voulez, elle, va, elle sera plus aussi connectée qu'avant. On voit bien que la Chine est en train de se détacher un peu de l'économie mondiale pour partie sous l'effet des sanctions américaines, que la Russie, il n'y a pas de débat, donc euh, que se constitue euh, au plan régional, la région étant entendue comme un ensemble de pays, euh, des blocs de souveraineté justement, hein, et, et que ça c'est nouveau, et que probablement les échanges entre les blocs vont diminuer. Et puis, euh, au-delà de ça, il euh, y a la volonté politique nationale qui joue. Euh. Si la souveraineté avait disparu, c'est parce que l'État avait désarmé dans la gestion et le contrôle de l'économie. Je ne dis pas que c'est un optimum de, de contrôler l'économie, mais en tout cas, de se préoccuper de l'investissement à long terme, il n'y a guère que l'État qui puisse le faire, c'est son rôle. Et, et euh, en général, souveraineté va avec étatisme politique industriel. Et, et on, on mesure d'ailleurs hein, tout ça quand on voit l'évolution de Macron qui était... Euh, complètement ignorant sur ces questions en 2017, et même léger. C'est la façon dont il a traité l'énergie nucléaire, hein, euh, en, en reprenant le, la doctrine Hollande, en fermant Fessenheim pour se rendre compte finalement que c'était une bêtise. Donc on voit bien que nécessité fait loi et que justement la souveraineté s'est imposée au point de transformer le logiciel de quelqu'un qui n'était pas du tout préparé et qui arrivait avec des idées un peu naïves sur l'économie qui étaient celles de la mondialisation, de la start-up nation, etc. Ce sont des bilvesés, bien sûr. Il se passe en France ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'est-à-dire que l'offre politique traditionnelle, représentée par Macron, qui est au fond le dernier membre de l'establishment, euh, s'est converti justement, à la souveraineté, un peu comme le parti conservateur au Royaume-Uni, sous la poussée du Brexit, s'est converti lui aussi à la souveraineté. Hein. C'est probablement la phase finale de la transformation politique. Au début, comme l'offre politique traditionnelle ne protège pas les citoyens, elle considère que que la demande de protection, c'est une bêtise. Bien Du coup, ce sont les populistes qui arrivent et qui récupèrent la mise. Mais très rapidement, euh, les partis traditionnels, très rapidement, je dis, il faut quand même une dizaine ou une quinzaine d'années les partis traditionnels se transforment. Bon, le pari de Macron, c'est de défendre la souveraineté au plan européen, au moins autant que national, parce que, dit-il, c'est plus efficace, plus crédible, ça se discute, honnêtement, il se, il se heurte à d'innombrables difficultés à 27, les pays n'ont pas les mêmes priorités, et l'issue le, de cette aventure n'est pas écrite. C'est vrai que ça a progressé avec les vaccins, c'est vrai que ça semble commencer à démarrer sur le stratégique et le militaire, mais on n'est pas du tout au bout de la route. Donc, de l'autre côté, côté Le Pen, on récuse complètement cette approche et on se situe dans le cadre de la nation. L'issue de la bataille est complètement imprévisible. Hein. Le 24 avril, c'est-à-dire le deuxième tour de l'élection présidentielle, ça ne sera qu'une étape. Ça va se jouer, bien sûr, sur les résultats de celui qui remportera l'élection, Macron ou Le Pen. Dans le meilleur des cas, les populistes auront le joué le rôle d'un aiguillon utile. faut pas l'oublier. Hein. Même quand on n'est pas populiste, il faut reconnaître ça. Ils ont souvent pointé les questions importantes pour les électeurs que les partis traditionnels Macron compris. Hein, parce que c'est un membre de l'établissement, comme on dit, comme on disait de façon un peu un peu bête, mais c'est-à-dire, euh, au fond, est, il, il est porté par ce logiciel idéologique qui est celui du libéralisme d'avant. Ces partis traditionnels ne voulaient pas entendre les questions des électeurs, les populistes les ont forcés à écouter. Et de l'autre côté, si on, part, si on partait avec Marine Le Pen, évidemment ça serait l'aventure avec tous les risques qui lui sont associés. Donc autant dire que la période qui s'ouvre après le deuxième tour de l'élection présidentielle elle est évidemment très importante et euh, quel qu'il soit, le président sera jugé sur ses résultats.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'angle Éco. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre une étoile, à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. À très vite